0: Hazte suscriptor premium para acceder a todo ese contenido. Hola, oyente, ¿cómo estás? Fíjate, oyente, que parece que fue ayer cuando estábamos hablando de temporales y grandes nevadas. Y como quien no quiere la cosa, nos hemos plantado en la primavera. ¿Y qué te parece si celebramos la primavera viendo las noticias de hoy? Comenzaremos aprendiendo cómo las naranjas pueden ser una fuente de energía, Seguiremos con la triste historia de unos pájaros que están a punto de desaparecer y terminaremos con la sensación de vacío que nos queda cuando terminamos una serie larga. Hoy hablamos de noticias en español. Hay una canción muy conocida en nuestro país que dice Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su duende. Me sigue oliendo a zahar me gusta estar con su gente. Y lo cierto es que lo que dice la canción es cierto. Sevilla, que es una ciudad del sur de España, en Andalucía, es una ciudad muy especial y con una luz mágica. Nuestra primera noticia de hoy va en relación con otro dato que da la canción, el azahar. Por si no lo sabes, oyente, el azahar es la flor del naranjo y si algo tiene Sevilla en sus calles son naranjos. Y cuando paseas por esta ciudad con esa gran cantidad de naranjos y naranjas, piensas ¿qué se hace con todas estas naranjas? Pues eso es lo que te voy a contar en esta primera noticia de hoy. Lo cierto es que las naranjas de los árboles no se utilizan prácticamente para nada hoy por hoy, ya que las cáscaras de las naranjas absorben tanta contaminación que hace prácticamente imposible que se utilicen para el consumo humano aunque es cierto que una parte se utiliza para hacer compost cosmética y para el ganado de cabras. Hay una excepción, y es que las naranjas que salen del Real Alcázar de Sevilla, un monumento declarado patrimonio de la humanidad, una parte de sus naranjas amargas se le envían a la Casa Real Británica para la fabricación de mermelada. Pero la noticia es que hay un proyecto piloto para un uso muy diferente de esta cantidad de naranjas, y es que en Sevilla hay unos 47.776 naranjos y este año se espera recoger 6 millones de kilos. Pues bien, la idea es que estos naranjos sean una fuente de energía, de tal manera que por sí solos pudieran generar la electricidad necesaria para 250 hogares al día. ¿Y esto cómo puede ser posible? Pues es posible mediante un proceso por el cual las naranjas se recolectan. Después se les somete a un tratamiento para que pasen primero a zumo y de zumo a metano. Y después ese metano se transforma en electricidad. ¿No te parece magia, oyente? Pues esta magia se produce porque el zumo se mezcla con lodos y otros residuos y mediante un proceso en el cual no hay oxígeno. Las bacterias van degradando la materia orgánica mediante procesos metabólicos, hasta producir metano y dióxido de carbono, biogás, a modo de residuos. Este es un proyecto que se ha estado probando desde hace un año en la estación depuradora de aguas residuales de El Copero. Y la idea es que produzca tanta energía como para abastecer a las plantas depuradoras y además para producir gas para los autobuses municipales de la ciudad. Y la verdad es que me parece una gran idea, ya que ayudará a parar el cambio climático pasa por aprovechar los recursos que están a nuestro alcance y utilizarlos de la manera más sostenible posible. Y sería maravilloso que una ciudad como Sevilla no solo huela a zahar, sino también a compromiso con el medio ambiente. Vamos con la segunda noticia. Hay un momento por el que pasamos todos en esta vida, todos. Y es que hay un momento de nuestra vida en el que somos inaguantables. <ríe> ¿Y qué momento es ese? Esa edad en la que somos adolescentes, que no somos mayores pero nos lo creemos. Nos creemos más listos que nuestros padres y es ese momento en el que pasamos de todo. Y nuestra mayor preocupación son los granos en la cara, nuestro pelo, si nos habla la chica que nos gusta y poco más. Vamos, somos un poco estúpidos. Pero bueno, es una fase por la que pasamos todos. Y una cosa muy común en esta fase de nuestras vidas es que no nos interesa nada de lo que nos puedan contar nuestros mayores. Y lo cierto es que nos damos cuenta cuando somos más mayores que, si hubiéramos escuchado un poco más y si les hubiéramos prestado más atención, nos hubieran ido algunas cosas mejor. Algo parecido a esto es lo que les pasa a los protagonistas de nuestra siguiente historia, donde una especie de pájaro está a punto de desaparecer porque no tiene quien le enseñe algo necesario para sobrevivir. El mielero regente es una especie de pájaros que se encuentra en el sudeste de Australia, que está teniendo un declive tan rápido que las crías jóvenes no encuentran especímenes adultos que les enseñen las canciones necesarias para el apareamiento. No saben las canciones de amor para aparearse y por lo tanto, no encuentran pareja. Y es que parece ser que las canciones de apareamiento que emiten los machos para que sean efectivas en las damas pájaro tienen que ser ricas y complejas. Pero en las zonas más deshabitadas, las canciones parece ser que son bastante simples y lo hacen de manera incorrecta. Y claro, el problema está en que si no aprenden a comunicarse de la manera correcta, no pueden aparearse, porque parece ser que las hembras evitan a los machos que cantan de la manera incorrecta. Es decir, o cantas la canción sexy correcta o te quedas más solo que la una, si eres de esta especie de pájaro. Suerte que los seres humanos no somos así, porque si ligásemos cantando, yo siempre habría estado solo. Pero bueno, volviendo al tema de los pájaros, la cuestión es que esto no tiene fácil solución ya que al no haber pájaros que enseñen a los más jóvenes, estos no tienen forma de saber cómo son las canciones correctas. Tienen que aprender por su cuenta. Y como no tienen las enseñanzas de los mayores ni las referencias, pues por ahora no son capaces de hacer un canto elaborado y efectivo. Consecuencias de todo esto. Que si no atraen a las hembras, no se pueden aparear. Y si no se pueden aparear, no tendrán crías y, por lo tanto, será el fin de la especie. Ahora los expertos están intentando poner a estos pájaros grabaciones de estos cantos de sus ancestros para ver si así los aprenden y pueden aparearse. La historia de estos pájaros me parece una historia tristísima, pero de la que tenemos que aprender mucho. Fíjate lo preocupante que puede ser que una especie puede llegar a extinguirse por no tener nadie que les enseñe las tradiciones, incluso las más básicas. No sé, igual deberíamos todos aprender a escuchar un poco más a nuestros mayores, que nos creemos que somos más listos por saber mucho de tecnología y cosas así, pero ellos tienen algo que nosotros no encontraremos en nuestros dispositivos. Tienen horas de vuelo, vida a las espaldas y muchas experiencias y sabiduría. Llegamos a la última noticia. Vengo a traerte una buena noticia, oyente. No estás solo. Y es que eso que creías que solo te pasaba a ti, esa sensación de vacío, esa sensación como de ruptura, esa especie de depresión después de hacerte un maratón de una serie larga, eso es real. Se llama depresión postmaratón, y nos pasa a todos. Y en la última noticia de hoy no solo vamos a ver cómo funciona eso en tu cerebro, sino cómo las compañías saben que esto pasa y lo aprovechan a su favor. La nueva forma de consumir televisión, conocida como binge-watching o lo que se conoce como maratón o atracón de series, tengo que decirte que influye en tu estado emocional. Cuando vemos una serie de muchas temporadas, establecemos con ella una especie de relación. Tanto es así que muchos expertos hablan de que ver una serie de muchas temporadas es para nuestro cerebro como tener una relación seria. En esa relación nos acostumbramos a los personajes, los acompañamos en su viaje y nos implicamos en las cosas que les suceden. Tanto es así que tendemos a anticiparnos a cómo va a actuar un personaje después de un tiempo y básicamente las series te enganchan por este mecanismo juegan a satisfacer o destruir las expectativas de lo que nosotros, como espectadores, creíamos que iba a pasar. Todo esto nos dispara la dopamina, la hormona relacionada con el placer. Y al verla todos los días nos crea una rutina que nos provoca una adicción. Así de simple. ¿Y qué pasa cuando se acaba? Pues que entramos en una especie de tristeza, de vacío, de depresión. Y es como si sintiéramos que acabamos de dejar una relación larga. ¿Y qué hacemos entonces? Pues normalmente, como espectadores, hacemos varias cosas. Pero las dos más comunes son la terapia de grupo, que es leer cosas de la serie, hablar con otros seguidores de la serie, compartir cosas en internet o seguir foros de esa serie. Y la otra cosa que hacemos, y que es donde más se aprovechan las cadenas, es volver a ver la serie, ¿Y cómo se aprovechan las cadenas? Te lo voy a contar a través de un caso concreto, oyente. ¿Sabes cuál fue la serie más vista durante la pandemia en Estados Unidos? The Office. Sí, la serie que terminó en 2013 fue la serie más vista ese año. Fíjate que es una serie no solo muy buena, sino que es ligera, divertida y muy larga. 201 episodios organizados en nueve temporadas. Tanto es así que la plataforma Peacock ofrece diferentes precios en sus servicios en función de la cantidad de temporadas a las que quieras tener acceso. Y otro caso es Friends, que HBO ha pagado por quedarse con ella en exclusiva nada más y nada menos que 425 millones de dólares. Una serie que no olvidemos que es de 2004. Así que cuando termines de ver una serie, de esas muy largas, de esas que sientes que conoces a los personajes, de esas que sientes que cuando acaba es como si se acabara algo dentro de ti, piensa que es normal. Nos pasa a todos. Y esto es todo por hoy. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes hacerte suscriptor premium para poder acceder a la transcripción, a ejercicios y explicaciones con cada episodio del podcast. Todo esto lo tienes en hoyhablamos.com.